0: Señor, gracias, Padre, otra vez por este tiempo, Señor. Gracias que Tú quieres darnos paz en nuestras vidas, Señor, y quieres llenarnos, llenarnos con paz. enséñenos cómo caminar mejor contigo, que no tenemos preocupaciones, estrés, nada, Señor, en este capítulo, Padre, porque es Tu voluntad. Gracias, Señor, y también, Señor, que quiero orar por, um, por gloria, Señor, que toca su cuerpo, que ella no va uh, Tener problemas, Señor, con su salud y sana la Señor, y todos nosotros que necesitamos que, que nos toque, Señor. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús, amén. Ok, estamos en Juan 14, Juan 14. Y el título de este estudio es uh, ¿Cómo puedo yo tener más paz en mi vida? ¿Cómo yo puedo tener más paz en mi vida? Y entonces, eso me encanta porque preparándolo ayudó a mí otra vez. <risa> porque la, los estudios no solamente para ustedes, son para mí también. <risa> y no quiero que ustedes piensen, oh, oye, él piensa que él, él ya llegó, ¿no? Estoy prendiendo también. Y entonces, esa es la última se semana de Jesucristo, antes de su crucifixión. Y entonces, recuerden el capítulo trece... Uh, Jesús estaba lavando los pies de los discípulos Y eso a mí es algo increíble El amor de Dios Es que en una manera eso a mí es más increíble Que, que otras cosas que Él hace La razón es porque ¿Qué serviente es Dios? ¿No? Para lavar los pies de nosotros Wow Tenemos un Dios humilde Lleno de amor y en este capítulo, otra vez, vamos a aprender de, de la paz de Dios. Y quiero que fijamos en dos versículos primeramente. Versículo 1, dice, No se turbe vuestro corazón. Crees en Dios, cree también en mí. Y quiero que estamos pensando en eso todo el tiempo. Jesús dijo, Crees en Dios, cree también en mí. También si brincamos al versículo 27, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y entonces, creo que todos nosotros a veces estamos preocupados, ¿no? A veces tenemos preocupaciones, lo que sea que quiere casar un día <risa> que quiere trabajo que quiere problemas estoy bromeando <risa> y, y lo que sea eh, problemas de salud oh, como yo posible necesito una cirugía ¿cómo puedo tener paz en medio de todo eso? esa es la clave cuando Jesús dijo crees cree en Dios cree también en mí y vamos a mirar más de eso y podemos tenerlo y lo que es muy interesante es, en el capítulo antes, en 13, los apóstoles eran muy preocupados. Porque Jesús dijo, ya me voy. Ellos van a matarme, ya me voy. Y ustedes no pueden seguirme inmediatamente. Y, y es importante que pensamos que los discípulos eran muy preocupados. Y vamos a mirar que, cómo Jesús va a tratar con ellos. Y eso me encanta porque Jesús mira cuando estoy preocupado. Él no quiere que estoy preocupado. Él quiere que tenga paz. Y, y otra vez, versículo 1, No se turbe vuestro corazón, crees en Dios, creed también en mí. Entonces, ¿qué significa preocupar? En el raíz es como miedo, ¿no? Es como miedo. No pensamos en eso, pensamos que oh, estoy preocupado, pero no solamente eso, es que tengo miedo de algo, es la verdad. Tengo miedo de mi trabajo, de problemas de mi familia, lo que sea. Pero Jesús quiere que no estamos así, que no somos preocupados. Vamos a Mateo 6.25 Mateo 6.25 y me encanta que Jesús miró sus apóstoles y discípulos que Él miró que ellos tenían preocupaciones. Y Jesús quería ayudarles. Y a veces sentimos, no, no importa mis problemas a Dios, pero no es cierto. Mateo 6.25 Y quiero decir también los que no estaban en la mañana, enseñé un estudio uh, completo de, de preocupaciones en la mañana, si quieres una copia. Pero uh, bueno, vamos a Mateo 6.25, dice, Por tanto os digo, no os afan, afanáis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Y mira cómo Jesús usa lógica. Eso es muy interesante, eso es una manera que Él nos enseña que no preocupar él usa lógica no es la vida más que el al alimento y el cuerpo más que el vestido y creo que algunos de nosotros no, alimento más importantes. <risa> pero Dios está diciendo el más importante es el cielo no es esta vida chiquita vamos a estar aquí por poquito tiempo como Efraín y vamos a estar en el cielo y entonces, él está diciendo, lógicamente, no fijas tanto en esta vida. Pero Dios también dijo que Él va a proveer. Más adelante en este capítulo, Él dice, tú puedes mirar las aves, puedes mirar um, las plantas y todo. Dios provee por todo. Y Él dijo que somos más, eh, que valen nosotros más que ellos. Dios va a proveer. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo puedo um, hacer eso, no tener preocupaciones? Vamos a Salmo 55, 22. Salmo 55, 22. Y créeme, eso sirve. Entonces, escuche bien porque va a ayudarte. Salmo 52, 22. 55, 22. 55, 22, perdón. Soy viejito. <risa> Dice, Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y eso es la clave. Necesitamos dar nuestras cargas al Señor. Uno de mis favoritos historias es cuando yo era joven. Yo, yo hace mucho tiempo. <risa> Um, antes de electricidad y todo en los carros <risa> no entonces lo que pasó es cuando yo tenía como 12 años posible, 13 años fui a una montaña con mi papá y fui con él para um, um, con, mi, con mochilas y todo y íbamos a ir por como una semana, dos semanas yo recuerdo yo era poquito gordito en esos tiempos y uh, empezamos caminando y solamente después de como creo que cuatro horas de hoy, yo era muerto, muerto. Y dije, papá, papá, no puedo, no puedo, no puedo. Y él empezó a sacar las cosas de mi mochila y ponerlos en la de él. <risa> Y poco, 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 él tenía todo, yo no tenía nada. <risa> yo tenía puro mochila caminando eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros Él quiere que vamos a dar nuestras cargas al Señor que Él los tiene para que yo no estoy preocupado vamos a mirar cómo hacer eso vamos a Filipenses 4, 6 y 7 Filipenses 4, 6 y 7 Filipenses 4, 6 y 7 dice por nada, nada es increíble eso ¿no? «Estás afanosos, afanosos. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Y entonces, lo, lo que eso significa es que no tenemos que ser preocupados. Y entonces, ¿qué necesito hacer? Ok, escúchame esta parte muy, muy bien, es muy importante. Si tienes preocupaciones, si tienes algo en su mente ahorita, lo que sea, salud, familia, trabajo, lo que sea, problemas, lo que necesitas hacer es lo que dice aquí, en oración vas a dar tus cargas al Señor uno por uno y por ejemplo, yo puedo dar un ejemplo de mí anoche yo estaba preocupado porque yo estaba pensando ay Señor, no quiero otra cirugía dos más cirugías, tengo un montón de cosas de hacer y tengo varios problemas no voy a decir todos pero lo que hice es que yo estaba orando y empecé con la oración y después yo estaba orando y en, por fe yo estaba dando cada uno a Dios Señor, estoy enfermo, Tú, yo sé que me amas, te doy ese problema, ya es tuyo. Y Señor, por fe, yo creo que vas a guiarme en la manera que es el mejor. Vas a guiarme con este doctor, o sanarme, o lo que tú quieres. O no sanarme, si es su, su voluntad. Yo necesito rendir mi corazón. Pero Él quiere lo que es el mejor para mí. Y después de eso, uno por uno, dándolo a Dios, está por fe en las manos de Dios... Eso no significa que no voy a hacer nada. Necesito escuchar a Dios y Dios va a guiarme. Posible necesito buscar otros doctores o lo que sea. ¿Me explico? Pero ya mi carga está con Dios. Como mi papá tenía mis cargas. Y yo los di uno por uno con Dios. Y después de todo yo dije, oh, Señor, gracias. Ya tú tienes todos mis problemas por fe. Y tengo confianza en ti que vas a guiar cada cosa. Eso y es como vas a tener paz en su corazón, es por fe. Es la razón, Jesús dijo, tú crees en Dios, cree en mí. ¿Me explico? Hazlo, si sirve. Esa es la razón que dice aquí también con agradecimiento. La razón es, eso es por fe. Señor, gracias que ya tú tienes mis problemas. Gracias, Señor, que ya tú tienes mis problemas, mis cargas. ¿Me explico? Y entonces, después de eso, vas a tener paz. Y uh, es que es como sirve en oración. Pero uh, algunas veces sentimos, ah, Dios no quiere ayudarme. Vamos a Romanos 8, 31. Romanos 8, 31. Romanos 8, 31. Eso es muy importante entender cuánto Dios quiere ayudarnos. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces, si el Padre dio su hijo, él no va a decir, "No, nah, no quiero ayudarte." Claro que sí, él quiere necesitamos entender eso porque el diablo habla en la mente mucho y el diablo va a decir oh, no, no, no quiero, no quiero, no quiero él no quiere ayudarte él va a decir, no, él no quiere ayudarte pero no es cierto, Dios quiere ayudarnos y entonces algo que es muy importante que dice Dios Jesús en este versículo Juan 14, uno, él dijo, él dijo, no permiten que, que estás preocupado por cosas y eso es muy importante también, a veces somos tontos, ¿no? A veces somos preocupados todo el día, o toda la semana, posible meses, y nunca hacemos eso. <risa> y, por ejemplo, yo estoy diciendo lo que estaba pasando conmigo en la noche, yo estaba muy preocupado hasta que finalmente, ya, voy a orar, y salí a la sala en medianoche, y yo estaba orando, dando mis cargas a Dios, uno por uno, por fe, dándolos a Dios, y después yo sentía paz. Entonces, eso significa que a veces necesitamos parar inmediatamente y orar hasta que tengo paz en mi corazón otra vez. No déjalo seguir constantemente. ¿Me explico? Porque lo que puede pasar es peor y peor y peor y peor, ¿no? Eso pasa mucho. Entonces, Jesús dijo, «Tú crees en Dios, cree en mí también». Entonces, ¿qué son algunas cosas que, que preocupamos? Uno es por el dinero, ¿no? Por trabajo. Vamos a Filipenses 4.19. Filipenses 4.19. Entonces, eso necesita estar en su mente. Jesús dijo, crees en Dios, cree también en mí. Filipenses diecinueve. Dice, Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. No dice codicia. <risa> lo que os falta, tus necesidades. No es que, oh, Señor, eh, quiero este carro grandísimo, casa grandísimo. Eso. No, lo que faltas, lo que necesitas. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, por ejemplo, si tienes un problema con trabajo o dinero... «Ora, Señor, te doy mis problemas con dinero. Guíame lo que necesito hacer. Dame el trabajo, y por fe estoy dándote mis problemas. Créeme, haces eso por fe, vas a sentir más paz en su corazón». Y hay muchas promesas en la Biblia, y no puedo decir todos ahorita. Hay otro estudio que, si quieres, en la mañana di dije mucho más. Pero, por ejemplo, otro ejemplo a veces necesitamos es que Protección, ¿no? Posible tienes personas que quieren hacer malas cosas o lo que sea. Vamos a Proverbios 18, 10. Proverbios 18, 10. Eso es un muy bonito promesa de Dios, versículo de Dios. Proverbios 18, 10. Dice, Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Y entonces, lo que hice yo, me gusta hacer yo, eso es lo que hago yo. <risa> Cuando yo tengo muchos problemas, me gusta darlos en oración uno por uno a Dios, como hice con mi papá con su mochila, ¿no? Uno por uno estoy dando mis problemas con Dios. Y después de todo me gusta esconder en la torre de Dios. Y Señor, estoy dentro de ti, todo es tuyo, no son mis problemas. Con esto puedes tener paz en su corazón. Y entonces, pero tú dices, pero ¿cómo puedo? No sé si él va a guardar su, sus palabras o eso. Uno muy importante que entendemos es que Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Por ejemplo, si tienes un amigo que dice, voy a estar aquí mañana a las cinco. Ellos pueden mentir, ¿no? Ellos pueden no llegar, ellos pueden hacer algo, pero Dios no puede mentir. No puede ser infiel. Vamos a Números 23 19. 23, 19. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arpienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y entonces Dios no puede mentir. Entonces, ay, yo puedo tener paz en mi corazón. Dios guarda sus palabras. Él no puede ser infiel. Él es fiel. Y entonces, ¿qué necesito hacer diariamente? Cuando yo tengo preocupaciones, necesito parar, orar y dar mis problemas a Dios uno por uno, por fe. Y decir, ay, gracias Señor, ya son tuyos, ya son tuyos. Y claro, todavía necesitamos trabajar bien y hacer las cosas bien, pero ya la carga Dios está cargando. ¿Me explico? Eso vas a sentir, ah, tengo alivio. Porque Dios quiere tener sus problemas. Vamos a Salmos 37, 4. Salmos 37, 4. Eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos buscar a Dios primero. Buscar a Dios primero. Salmos 37, 4 y 5. Deléitate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las bendiciones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y entonces es cuando estoy buscando a Dios, cada día Dios va a guiarme, Dios va a proveer, Dios va a hacer todo y puedo tener paz en mi corazón. Otra cosa que es muy importante es cómo mi fe puede crecer. Tú puedes decir, hoy oh, mi fe no es tan grande, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo? O bueno, voy a darte un ejemplo chistoso muchas personas dicen oh uh, ya leí la Biblia mucho y uh, ya, ya yo sé o leí mucho o bueno tú vas a decir ya comí mucho en mi vida ya no voy a comer <risa> no creo creo que en la tarde oh, yo tengo que comer es lo mismo con la palabra tienes que alimentar, alimentar diariamente, eso es como tu fe crece, es la razón estoy diciendo, si uh, quieres un mp3 estudias mucho y tu fe va a cre crecer porque dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios ok, seguimos en Juan 14 2. Juan 14 2. Pero lo que quiero hacer en medio de eso, quiero orar rápidamente para que practicamos eso poquito, ¿ok? Si tienes algo en su corazón ahorita, una carga, una preocupación, lo que sea, ahora vamos a orar en, 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 y vamos a darlos a Dios, ¿ok? Señor, gracias, para que Tú quieres tener nuestras cargas, Señor. Y, uh, ahorita um, queremos darte todos nuestros problemas, Señor, uno por uno. Y ahora por fe, Señor, te doy mis problemas, Señor, y gracias, Señor, que cada uno ya está en, en tus manos, Señor, que confiamos en ti, que vas a guiar cada cosa, que vas a proveer, que, que vas a hacer lo que es el mejor para, para nosotros, para tu reino, Señor, porque tú eres fiel. Y gracias que ya está en tus manos, Señor, ya tú tienes la carga, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos en Juan 14, 2. Juan 14, 2. Hay mucha esperanza en este capítulo. <ríe> Versículo 2. Dice, «En la casa de mi padre muchos moradas hay, mansiones. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a, a preparar lugar para vosotros». Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estarás. Y entonces, eso me encanta. Jesús está diciendo que en el cielo hay muchas muchos mansiones. Y entonces, uh, a, veces, a veces personas enseñan que, que son casa, casas grandotes y todo. Pero yo no creo que la palabra de Dios enseñe eso. Yo creo que Él está hablando de un nuevo cuerpo. Y vamos a mirar un versículo. Y cada vez que estoy viviendo, ¡ay, qué bueno! Estoy listo para un nuevo cuerpo. ¿eh? Yo también. El joven no importa. Pero los viejitos en la mañana levantando algo. Eso sí, estoy listo. Y Entonces, Dios va a darnos nuevos cuerpos en el cielo. Eso me encanta. Entonces, ya no más dolor, ya no más. Solamente gozo, solamente paz. Eso es, es la razón. Fijamos en el cielo, no en esta vida. No es. En, en el cielo es el más importante. Y me gusta también que Él está dando consuelo a sus discípulos. Él está diciendo: Mira, estoy preparando mansiones para ustedes y voy a regresar por ustedes. No te preocupes. Él quiere que no tenemos preocupaciones. Él quiere que tenemos paz. Vamos a Segundo de Corintios 5.1 Segundo de Corintios 5.1 Segundo de Corintios 5.1 Dice, Porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo, nuestros cuerpos, Uh. deshicieren tenemos de Dios un edificio una casa no hecha de manos eterna en los cielos mi nuevo cuerpo y siempre estoy diciendo voy a tener un poquito más músculos que ahorita <risa> y por esto también Hemos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Entonces está hablando de un cuerpo. Pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos. Obviamente él está hablando de un nuevo cuerpo, no edificio. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo, mi cuerpo, gememos con angustia, 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 porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para este esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Entonces, ay, qué bueno, vamos a tener un nuevo cuerpo, no más dolor y uh, solamente paz y gozo en el cielo. Hay dos maneras que vamos al cielo. Uno es la muerte, si eres un cristiano real, instantáneamente vas con Dios, instantáneamente. No existe Purgatorio y uh, no está en la Biblia, aunque algunos enseñen eso, no está. Y quiero decir también de purgatorio no es bíblico porque solamente Cristo puede sufrir por nuestros pecados porque solamente Él es perfecto. Entonces cuando alguien enseña que vas al purgatorio para sufrir para sus pecados, para que vas a ser purificado Él y vas al cielo, nada de eso está en la Biblia. Jesús solamente es perfecto. Jesús solamente podía morir por nosotros y entonces cuando vas a morir instantáneamente estás con Cristo o instantáneamente estás en el infierno segunda manera es el rapto eso es lo que quiero yo no posible me gustaría ir ya pero bueno eso va a ser increíble en un instante, instante vamos en las nubes con el Señor y esa es otra manera que vamos a ir y vamos a tener nuevos cuerpos y gloria a Dios. Y a mí creo que va a ser increíble. Imposible vamos a poder, no, no estoy enseñándolo, solamente estoy diciendo posible vamos a poder volar o lo que sea, eh, eh, sería hermoso. Seguimos al versículo 4. Versículo 4. Y sabes a dónde voy y sabes el camino. Él estaba hablando con sus discípulos, ellos están preocupados. Y es chistoso lo que pasó, porque tú sabes, él está diciendo, pero lo que dice Tomás, le dijo Tomás, Señor, no sabemos, <risa> no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús está diciendo, ya sabes, ya sabes el camino. Y a veces somos tontos y no entendemos rápidamente, pero Jesús dijo, que Que Él es el camino. Y piénsalo bien, que es un camino? Es como llegas a una parte, ¿no? Y entonces, si sí, Él es la única manera que puedes entrar en el cielo. Y algunas falsas uh, religiones enseñan que hay muchas maneras de entrar en el cielo, como los, uh, lo que sea, budistas, aunque ellos no creen en el cielo específicamente, ellos creen que ellos pueden llegar a un estado de, de paz, pero los musulmanes, diferentes religiones enseñan a otra manera, pero no, solamente es a través de Jesucristo. Y entonces, algo que también me gusta en esa aplicación es que Jesús dijo que yo soy el camino, la verdad, la única verdad y la vida. Y entonces, por ejemplo, en mi vida, es posible estoy en una situación, es bueno preguntar, preguntar su corazón, ¿qué Jesús va a hacer en esta situación? ¿Me explico? Si Jesús estaba aquí, ¿qué Él va a hacer? ¿Me explico? Él es el camino. Seguimos en versículo 7. Y entonces, si me, con, con, si me conoces, también a mi Padre conocerás. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Entonces, me gusta mucho decir eso a los testigos de Jehová, porque ellos no creen que Jesús es Dios. <coughs> ellos creen que Jesús es Miguel, el ángel. Ellos no creen en el infierno, es una secta. Y entonces, uh, me gusta decir uh, a ellos, mire este versículo. Yo no puedo decir, cuando tú mires a mí, ¿Estás mirando al Padre? <risa> Un ángel no puede decir eso. Cuando tú mires a mí, mires al Padre, no. Jesús puede decirlo porque Él es Dios. Él es Dios. Y Felipe está diciendo, muéstranos el Padre, pero Jesús dijo, ¿Tienes tanto tiempo conmigo y no me conoces todavía? Eso es otra clave de tener paz en su corazón, es conocer a Dios bien por ejemplo, si tienes un amigo y conoces a su amigo muy bien tienes confianza, ¿no? es lo mismo con Dios cuando estamos en la palabra mucho vamos a tener más confianza en Dios y créeme, hazlo siempre estoy diciendo, haz un experimento ser fiel por dos semanas cada día en la palabra de Dios como media hora cada día cada día como medio en oración con Dios dándole sus problemas y hazlo, solamente por dos semanas y vas a mirar la diferencia es, la diferencia es increíble y entonces él está diciendo cuando miras a mí estás mirando el Padre Jesús no es el Padre hay otra iglesia que enseña que no existe la Trinidad um, algunos de los apostólicos enseñan que no existe la Trinidad ellos enseñan que solamente existe Jesucristo y Jesucristo como tiene tres manifestaciones y como tres oficinas es como un momento Él es el Padre un momento <ríe> el Espíritu Santo un momento Él es ellos enseñan eso pero no la palabra de Dios enseña que hay un Trinidad el Padre el Hijo el Espíritu Santo son tres personas pero solamente un solo Dios un solo Dios pero Jesús está diciéndolo porque Él es Dios y no podemos entenderlo con la mente pero aceptamos por fe pero eso siempre estaba en la Biblia. Vamos a Isaías 9.6. Isaías 9.6. Eso fue escrito 700 años antes de Cristo. 700 años antes de Cristo por la profeta Isaías. Isaías 9.6. Porque un niño no es nacido. Eso es importante. Un niño va a nacer. Hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, ¿qué? Dios fuerte. Un niño va a nacer que es Dios. Eso no es una sorpresa. 700 años antes de Cristo ¿Qué más? Padre ¿Qué? Eterno Jesús dijo Cuando me miras Estás mirando al Padre Dice Padre Eterno Jesús no es el Padre Pero Jesús es Dios Tres personas Un solo Dios Y príncipe de paz Seguimos en Juan 14, 12 Juan 14, 12 dice, de cierto, de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre eso, tú, tú puedes decir, ¿cómo es eso posible? la razón es porque el Espíritu Santo vive adentro de nosotros y entonces Dios puede hacer cosas increíbles a través de nosotros Él vive adentro de todos, to, todos cristianos y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Y personas pueden decir, oh, qué bueno, yo quiero un nuevo troque, <risa> yo quiero un nuevo uh, novia, <risa> yo quiero uh, uh, mejor casa, nada. no, Él está hablando ¿con quién? Con sus discípulos. ¿Qué necesitas hacer <coughs> para ser un discípulo de Jesucristo? Negar a nosotros mismos, ¿no? Que Él toma su cruz y siga a Cristo, entonces, yo voy a tener un corazón de servir a Dios. Yo no voy a pedir estas cosas. Entonces, si eres un, un discípulo de Cristo, vas a hacer estas cosas. Y es lo mejor, piénsalo. El más importante es el cielo. No es la casa, no es el carro, no es, es el cielo. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? Posible Jesús va a venir muy pronto. Seguimos en versículo Versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Quiero par parar poquito que eso mete en tu corazón. Él dice, si me amas, vas a guardar mis mandamientos. Muchas personas dicen, oh, yo amo a Cristo, yo amo a Cristo. Y ellos no están obedeciendo su palabra. Eso, no, no amas a Cristo si no obedeces a Él. en su corazón, estoy tratando mi mejor de obedecer a Dios en cada cosa eso es amor y un ejemplo que puedo dar si tienes un hijo posible, no tengo hijos grandes todavía pero si tienes un hijo que es muy rebelde y ellos hacen todo lo malo quieren hacer lo que ellos quieren cuando ellos quieren y ellos dicen, oh te amo, te amo vas a sentir bien, no vas a sentir, no, no me amas mucho No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Recuerdas otra vez que los discípulos eran preocupados? Me encanta eso porque Él está diciendo, voy a mandarte una ayuda. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ayuda? <risa> Yo necesito ayuda. Entonces Jesús está diciendo, voy a mandar, mandarte el Espíritu Santo. Él siempre está con nosotros. Y entonces, eso es algo hermoso. Dios no quiere que estemos preocupados. Y entonces, algo que voy a enseñar rápidamente, no tengo mucho tiempo, pero hay tres relaciones que tenemos con el Espíritu Santo. Antes de aceptar a Cristo, Él estaba, ¿qué? Con la clase de teología, estaba con nosotros, él estaba diciendo, tienes que venir a Cristo, necesitas arrepentir, necesitas dar tu vida a Dios. Segundo, es cuando aceptas a Cristo y invitas a Él en su corazón. Él está donde? En nosotros. nosotros. Esa es la segunda relación. Finalmente, tercera relación con Dios es cuando Él es qué? Sobre, Sobre nosotros. Entonces, vamos a, a Juan 20.22. Juan 20.22. Juan 20.22 eso es cuando el Espíritu Santo entró adentro en ellos dice habiendo dicho esto Jesús sopló y les dijo reciben el Espíritu Santo y poquito más tiempo después de eso, ellos estaban en el día de Pentecostés. ¿Recuerdas con el fuego y todo el Espíritu Santo vino sobre ellos? Eso es el bautismo del Espíritu Santo que cada cristiano necesitamos. Y no tengo tiempo, pero puedes orar por eso. Y, y no debe ser en lenguas. Puede ser. El más fuerte manifestación del bautismo del Espíritu Santo es amor. No es lenguas, no es algo específicamente, es, es amor. Y entonces seguimos en versículo 19 en Juan 14. Juan 14. Dice, todavía un poco y en el mundo no me verá más, pero vosotros me veráis, porque yo vivo, vosotros también viviráis. Entonces Jesús está diciendo a sus discípulos que Él va a morir. Puedes imaginar que estás con Cristo, Él va a decir, voy a morir, voy a morir. Pero no puedes, no puedes ir conmigo ahorita, pero vas a mirarme, pero el mundo no, el mundo no. ¿Qué es la razón? Porque el mundo que no siguen a Cristo, ellos van al infierno. Entonces, ¿qué es nuestra más fuerte esperanza? ¿Qué es la muestra? ¿Alguien sabe? ¿Por qué tenemos tanta esperanza? ¿Qué, qué es uh, el señal en la Biblia? Un día estar con el fe Sí, sí, pero ¿qué es, qué es la evidencia que qué, qué vamos? ¿Alguien sabe? Fe también, pero es la resurrección. Él resucitó de los muertos, y entonces vamos a resucitar también en el cielo. Eso es nuestra esperanza ok, y entonces quiero decir que la resurrección es, un, es algo que es, que es un hecho es que personas dicen, ah no pasó, no pasó pero piénselo muy bien, ¿Cómo es posible que no pasó cuando él murió, ellos metieron a él completamente golpeado los clavos, perdió muchísimo sangre, creo que todo él estaba en una tumba ellos pusieron qué, una un piedra grande enfrente y algunos, y algunas personas dicen, oh, los discípulos vinieron, ellos sacaron el cuerpo. ¿Cómo? Ellos tenían muchísimos soldados romanos y, y, y algunos dicen, no, ellos engañaron algo. Bueno, si ellos estaban vi, viviendo con una mentira, ellos tenían Jesús en otra parte muerto. ¿Crees que ellos van a sufrir y morir para él? No. Entonces, Jesús sí, Él resucitó de los muertos. Y entonces, y la evidencia también es porque todos sus discípulos, ellos siguieron sirviendo a Dios, aunque ellos muchos murieron. Seguimos el versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos los guarda, ese es el que me ama, el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, No es escariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, El que me ama mi palabra guardará. Esa es la clave. Yo era un falso cristiano por muchos años. <risa> yo cada fin de la semana yo estaba con mis amigos y yo voy a la iglesia y... pero Dios no era mi Señor Dios tiene que ser el jefe de su vida tú vives para Él Señor, eh, un ejemplo estoy, eh, si te necesito un trabajo estoy orando, Señor ¿quieres que voy en ese trabajo? ¿quieres eso? siempre estoy buscando su voluntad, Él es mi jefe si no haces eso no creo que eres un cristiano, es un engaño. Y yo era así, yo creía, pero yo no estaba buscando a Dios. Dice aquí, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, un falso como yo era. Y la palabra, la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió y no estoy diciendo que ya soy perfecto no, no soy solamente Cristo, pero eh, sinceramente Él es mi jefe como puedo y invité a Cristo mi corazón y, y ya nací de nuevo pero pregunte su corazón ¿eres sinceramente Jesús es su Señor o no? porque muchas personas solamente van a la iglesia como es otra cosa, ¿no? ok, vamos a la iglesia, el restaurante <risa> y vamos a los playa, es solamente otra cosa ¿me entiendes? y no es así es que Jesús debe ser su Señor y entonces Jesús está orando en esa parte que Él quiere que somos unos, eso a mí es increíble, vamos a Juan 7 21, como Dios quiere ser uno con nosotros Él nos ama tanto Juan 17 21 y vamos a mirar este capítulo en tres semanas Jesús está orando con el Padre en el cielo, diciendo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué increíble, Pi piensa en eso, Él quiere ser uno conmigo, conmigo. <risa> Dios quiere, Él nos ama tanto, Él quiere estar. Conmigo por eternidad. Él quiere que su hogar está conmigo. Él me ama personalmente. Seguimos en versículo 25. «Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará...» todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y entonces, Él es otra cosa que el Espíritu Santo hace por nosotros. Él es, que El Maestro. ¿Cuántas veces estás leyendo la Biblia y de repente Dios te habla? ¡Uh! Es el Espíritu Santo. Él es el verdadero Maestro. Él es el único y entonces también dice que Él va a ayudarnos a recordar pero quiero decir, algunas personas dicen oh, qué bueno, no necesito estudiar <risa> eso no, no está enseñando eso necesitamos estudiar pero después de estudiar Él va a ayudarnos a recordar y muchas personas dicen oh, puedo ser muy flojera no, no es eso dicen segundo de, segundo de Timoteo 2 segundo de Timoteo 2.15 2 Timoteo 2.15 Segundo de Timoteo 2.15, procura con diligencia, diligencia, no flojera, diligencia, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Necesitamos estudiar. Pero a mí me encanta la palabra de Dios, me gusta estudiar. Finalmente, para terminar, versículo 27 en Juan 14, y eso es la clave del capítulo, otra vez, de la paz de Dios. Cómo yo pueda tener más paz en mi corazón. La paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que os que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amarás, amaráis, o os habréis regocijado porque he dicho que voy al Padre porque el Padre mayor es que yo. Entonces él está diciendo voy al Padre y tú necesitas tener gozo. Es muy parecido que un, 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 un cristiano que va a morir. Por ejemplo, Efraín, él murió. Estamos tristes por quién? Por nosotros. Pero él está con Dios, entonces estamos felices de eso. 29 y ahora os le he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, cree, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí entonces primeramente Jesús dijo en este pasaje la paz os dejo, mi paz os doy yo no los, la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo él dice esto porque la paz del mundo es que la paz del mundo es cuando yo tengo mucho dinero en el banco ¿no? <risa> yo tengo mucho dinero en el banco estoy bien o yo tengo muchos amigos que tienen mucho dinero o muchos amigos que son poderosos esa es la paz del mundo, ¿no? pero ¿cuánto rápido se fue el dinero? Uh, un instante, ¿no? ¿cuánto rápido la economía puede caer? en un instante o amigos cambian como malos en un instante, ¿no? mi confianza debe estar en Cristo eso no es como la paz del mundo ¿me explico? Y como hablamos en el principio, cuando tengo problemas, necesito darles a Dios uno por uno, por fe, para que Él tiene mis cargas. Puedes tener paz. Y no déjalo seguir. Si estás preocupado, párate y ora y darlos a Dios uno por uno. Y vas a tener paz en su corazón. <coughs> También dice que el, uh, um, el diablo va a venir. Jesús dijo eso él dijo um, porque viene el príncipe de este mundo y él nadie tiene de mí y él va a ser él ya está dentro de quién te Judas recuerdas acuerdas eso? entonces Satanás está trabajando malo para matar a Jesucristo y entonces uh, eso es como podemos tener paz en nuestros corazones hazlo esta semana busca a Dios estar en la palabra cada día orando cuando tienes preocupaciones puedes darlos por fe uno por uno a Dios y vas a sentir ah tengo paz en mi corazón es como mi ejemplo que tengo con mi papá me encanta eso porque yo estaba dando todas mis, mis cosas a mi papá para cargarlo es lo mismo como mi papá en el cielo oremos Señor gracias por tu palabra Señor gracias que podemos darte nuestras cargas que tú quieres darnos paz en nuestras vidas Señor y otra vez, Señor, por fe, uh, te damos nuestros problemas y cargas, Señor, que, que Tú la, ya las tienes, Señor. Confiamos en Ti para arreglar nuestros problemas y para guiarnos lo que necesitamos hacer para darnos paz, Señor. Gracias, Padre, por todo. Gracias que estás con nosotros. Y también, Señor, gracias que Tú no quieres que estemos preocupados. Tú miraste a tus discípulos y tú ayudaste a ellos uh, a tener paz en su, sus corazones, Padre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.